0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Yo a lo largo de los años, vivo encontrando de que hay una situación en la cual no hay solución. Y es aquella en la que el ganadero te viene a ver. Yo tengo un problema, me han denunciado los de la policía del medio ambiente porque estoy contaminando, nadie me ayuda, soy pobre, nadie me quiere y además soy feo. Bien. Pues este hombre no tiene solución. porque No sabe qué negocio tiene. Él tiene un negocio y no se ha dado cuenta de que lo que hace es, a partir de una materia prima, produce carne y purines. Es un subproducto de su actividad. Y de la misma manera que la carne sabe a dónde llevarla para poderse ganar la vida, pues los purines tienen que saber qué hacer con ellos para que no le representen este problema que lo
0: tiene deprimido, ¿no? Síguenos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre purines, efluentes. Es una palabra que muchas veces genera un impacto negativo, se la ve en ciertos lugares como un problema. E invitamos al doctor Javier Flotats para que nos convenza de la oportunidad que esto representa. Sabemos que Europa está bastante desarrollado en términos legislativos y también en aplicación de tecnologías para convertir esto que en muchos lugares se ve como un problema en una oportunidad. Javier, buenas tardes, gracias por participar.
1: Gracias por la invitación.
0: Javier, antes que nada, me gustaría que nos cuentes un poquito de vos, de manera resumida, tu formación y rol actual.
1: Mira, yo soy doctor ingeniero industrial, acabé los estudios de ingeniería industrial en 1981 y en el mismo uh, momento en que acabé, empecé a trabajar con unos amigos y creamos una empresa dedicada a energías renovables en el año 1981. Ya se ve que éramos muy valientes y no demasiado inteligentes porque en aquel momento era muy difícil en España sobrevivir con esto. Pero tuve, tuve una suerte y es de que un ganadero un ganadero que además tenía una tiene una fábrica de producción de jamones y, y otros embutidos me pidió me, me encargó un proyecto de planta de biogás para una granja de cerdos nueva yo durante la carrera había estudiado el tema por mi cuenta lo había descubierto en Inglaterra en el año 79 y sí sí fue una planta fue mi primer proyecto profesional que funcionó y estuvo la planta en la granja de cerdos continuando a la perfección durante 20 años Después de 20 años la granja cambió de, de objetivos, etcétera Y además ya estaba todo muy, muy viejecito. Pero claro, esto me representó un, un acicate, un incentivo profesional. De manera que eh, aquella granja, que era una granja de, de ciclo cerrado, eh, con, con producción de, de lechones, más de engorde, la demanda de energía térmica para mantener la temperatura en las, en las naves correspondientes cubrió la demanda en un 50%, o se un ahorro del un 50% en el consumo de energía. Esto hizo que, que entrara en un mundo no tanto de los cerdos porque no soy veterinario ni ingeniero agrónomo, pero sí en, en, en todo lo que era la gestión de los purines, de los residuos, y empecé a estudiar el tema. Primeramente hice mi tesis doctoral en el tema mediante un reactor anaerobio para producir biogás con fuentes muy líquidos y, y finalmente en el año 93, gané una plaza de profesor titular de Ingeniería Ambiental en la Universidad de Lleida y aquí hay a 100% de dedicación, no tan solo a los purines, sino a todo lo que son residuos orgánicos, aprovechamiento de residuos orgánicos, co tratamiento de purines con otros residuos de la industria alimentaria, ecodigestión para implementar la producción de biogás, sistemas de eliminación de nitrógeno y creé un equipo, creé un equipo dedicado a estos temas, con todo el abanico de, de tecnologías que estudiamos. Recuperación de amoníaco, recuperación de fósforo, bien, muchas tecnologías. Y bien, tuvimos algunos éxitos asesorando a empresas, invitaciones a Bruselas, invitaciones a Estados Unidos y finalmente en el año 2005 la Universidad Politécnica de Cataluña me propuso crear un centro de investigación sobre residuos orgánicos en, que se llamó Giro, que significa Gestión Integrada de los Orgánicos. Me pareció una oportunidad extraordinaria. Acabé siendo un catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña en el ámbito de la ingeniería ambiental. Y ahora recientemente me jubilé y fui nombrado profesor emérito, o cual me permite mantenerme activo, pero con la tranquilidad de no tener que dar clases cada día. ¿no? Pero mira, me dedico ahora a escribir y a difundir resultados de a lo largo de mi vida profesional.
0: Excelente. Buenísimo. Javier, me gustaría que, que nos cuentes, a ver, para entender dónde estamos parados, cuál fue la evolución de los purines, de los efluentes en España o la Unión Europea, cuándo se comenzó a ver como una oportunidad, como un recurso, y si esto antecedió a temas legislativos, o fue una cuestión de imagen del sector, por el tema olores, si fue una ventaja económica que vieron, qué fue lo que, lo que hizo que evolucione y que hoy en día algunos productores ya lo estén viendo como un recurso económico y ambiental.
1: Sí, el, 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 el hotel es complejo y, y aquí voy a intentar ser sintético, quiero decir que a veces cuando uno quiere ser muy sintético simplifica demasiado, ¿no? Pero para mí el, el punto de inflexión fue la aprobación de la directiva sobre la protección de las aguas contra la contaminación por nitrato que de la Unión Europea, que más tarde en cada país se fue, digamos, que se fue adaptando. ¿no? Esto significó, primeramente, intentar adoptar tecnologías para eliminar el principal problema que se intuía, que era el nitrógeno. Esta directiva se aprobó en el año 1991. Por tanto, vemos en algunos países que a principios de los años 90, durante los años 90, se implantan... Tecnologías de NDN, tecnologías de eliminación biológica de nitrógeno. Esta es una tecnología que no es económicamente y ambientalmente sostenible, porque consume energía, es un coste, pero sirvió para algunos países, por ejemplo, la Bretaña francesa, sirvió como pan de choque para que el problema de nitrógeno no fuera un problema. Claro, como esto era un coste, allí, en aquella zona, empezaron a buscar maneras de cómo aprovechar este nitrógeno en lugar de eliminarlo. ¿Y cuál sería el beneficio en este caso? ¿Ahorrarse el coste de eliminarlo? O sea, siempre es necesario un coste de referencia. Esto es importante. Si contaminar con purines no significa un coste, no significa una multa, no significa que te van a cerrar un negocio, tú no tienes ningún incentivo para hacer nada. tanto, es importante que en el nivel legislativo los gobiernos sean duros, o suficientemente duros como para que la gente actúe, actúe y no tan duros como para que todo el mundo tenga que cerrar un negocio. que esto es un arte. Tenemos evoluciones diferentes en diferentes países. En Dinamarca, por ejemplo, en, en, antes del año 91, en los años 80, empezaron a desarrollar sistemas de gestión colectiva de los purines, de las direcciones en general, y hicieron plantas de biogás colectivas. Plantas de biogás que daban servicio a 30, 40 ganaderos en función del municipio, etcétera. Cuando aparece la directiva de datos que hay que hacer algo con el nitrógeno, ellos tienen el problema centralizado en unos puntos. O sea, no hay tantos interlocutores como a ganaderos, sino que hay tantos interlocutores como agrupaciones. Y allí, por ejemplo, en Dinamarca, funciona muy bien el colectivismo. De manera que allí, sabiendo que ya hacían biogas, lo que les preocupó más es cómo aplicar bien los purines, que habían pasado por una digestión en Europa para producir biogas, Cómo por carros vienen los suelos para evitar, o sea, con dosis adecuadas los planes de fertilización, evitar las emisiones de amoníaco en atmósfera, etcétera. O sea, cada país ha hecho su, su evolución un poco. Mira, en España, hombre, se adoptó la directiva de nitratos, pero digamos que yo, yo diría y esta es mi opinión personal uh, y, y no quisiera que ningún político se molestara, pero no no se ha sido ni muy duro ni muy poco duro. Se, se ha dejado que el sector fuera haciendo e eh, intentar no, no presionar demasiado. Por lo cual a mí no me parece correcto. Ahora, ahora se empieza más porque se ha visto que no, no se estaba haciendo bien. Hay ganaderos que sí que, que empezaron a copiar al resto de Europa y, y buscaron soluciones. Y encontramos, nos encontramos que hay lugares, por ejemplo, aquí en Cataluña hay un lugar donde los sistemas colectivos funcionan a la perfección. Otros se han copiado el, sistema, el tema del biogás para tener una autosuficiencia energética en la propia granja. Es decir, que un poco se han ido haciendo cosas diferentes. Ahora, por ejemplo, en Cataluña, en España, hay 17 comunidades autónomas y este tema está transferido a las comunidades autónomas. De manera que, que, digamos, que cada comunidad va a diferentes velocidades. Puedo hablar aquí en Cataluña, desde donde estoy yo, que el año pasado aprobaron un nuevo decreto que básicamente introduce muchos controles muchos controles a la aplicación de purines y todas las deyecciones al suelo. Introduce un concepto que, de hecho, ya existía, pero ahora marca que hay que fertilizar, que o sea, no hay que echar purines al campo, hay que fertilizar con deyecciones. Este, esto queda muy claro. Y esto quiere decir que no puedes aplicar más de la cuenta porque vas a crear un problema de contaminación y no va a servir de nada como fertilizante. Entonces, como hay zonas, hay, hay comarcas muy densas en ganado, en estas se producen más nitrógeno, más fósforo, se producen más direcciones que, que los cultivos pueden aceptar como fertilizante. Esto significa que hay que, que transportar. Entonces, por ejemplo, han introducido... La aplicación de GPS en los camiones y las cosas de transporte, para poder hacer un seguimiento de que realmente aquellos purines no se están aplicando en la zona donde hay superávit, sino que se están transportando a zonas que, es, que tienen déficit de nutrientes.
0: Estamos hablando de zonas muy densas, donde el balance, digamos, es de, más de importación de nutrientes al área geográfica que de exportación, ¿no? Entonces, ahí es donde hace falta ver dónde estamos parados en ese balance y decidir dónde vamos a llevar el efluente a una zona donde pueda ser receptiva sin contaminar las napas por tener un exceso de nitrógeno,
1: sí. Si consigues adaptar, adaptar las dosis de aplicación a los cultivos, adaptarlo a las necesidades de los cultivos y además aplicando estos purines en el momento en que el cultivo necesita, en el momento en que el cultivo está creciendo, si puede, consigues adaptarte a esto, por tanto, una de las frases que digo a menudo es ponga un, un ingeniero agrónomo o un especialista en fertilización en su vida, o un ganadero que se asesore con un especialista en fertilización. ¿no? Esto es muy importante y tampoco digamos, es un gran coste. ¿no? O sea, hay muchos ganaderos que están pidiendo el mismo asesoramiento, hay que transportar lejos y por tanto empieza a aparecer un coste importante en el momento en que tú estás en una zona con superávit de nutrientes, estás produciendo mucho nitrógeno, mucho fósforo, muchos purines y tus cultivos ya tienen suficiente, ¿no? digamos que te sobra. Es cuando hay que transportar. Pues aquí tenemos ya un coste de referencia para, por ejemplo, pensar en si yo he de hacer un tratamiento o de aplicar alguna tecnología a mis pudientes. Si en lugar de transportar cubas con un 3% de sólidos, básicamente un 97% de lo que estoy transportando es agua, si yo concentro mediante de alguna manera, ¿cuánto me ahorro en el transporte? Si puedes evaluar este ahorro, ya sabes cuánto dinero tienes disponible para poder invertir en una tecnología.
0: Claro, para tomar la decisión. Ahora, hay diferentes, diferentes escenarios, diferentes tecnologías a aplicar. ¿Cómo se puede sistematizar esto? Hay regiones, hay países enteros que son importadores de materias primas y seguramente tienen excedente de, de purines, de fluentes. Hay regiones también que les puede ocurrir eso, pero también hay situaciones en las que el productor produce animales, ¿no? tiene, tiene una granja de cerdos y también tiene el campo como para utilizar esos efluentes Entonces, ¿cómo podemos... Digamos, sistematizar la toma de decisiones en cuanto al manejo.
1: Primero, eh, quisiera hacer notar una frase que has dicho, lo has dicho antes y ahora las voto a decir. ¿no? Cuando yo digo eh, zonas con superávit de nutrientes, eh, tú dices zonas importadoras de nutrientes. Eh, y esto es importante. Esto es importante porque, al menos eh, en Olanda, en algunas zonas, la Bretaña francesa, zonas de Cataluña, Aragón, en España, hay. Son zonas importadoras de nutrientes en forma de cereal y soja. O sea, esta es la tendencia mundial de industrialización del sector ganadero, o, o, de, concretamente del sector porcino. Se produce animal allí donde hay un know-how, allí donde hay, 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 hay técnicos, hay uh, fábricas de producción de pienso, hay veterinarios, hay un know-how de genética. Hay, un ojo de, 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 hay, hay todo en una infraestructura. Si concentras esto en una zona donde resulta que no se produce CELEAO o no se produce suficientemente CELEAO, hay que importar. Pero esto crea un problema, yo, desde mi punto de vista, de sostenibilidad de futuro. Que, que podemos hablarlo. yo no soy un especialista, pero digamos que el problema de los purines tiene solución, es un tema de coste, pero lo que tal vez no pueda tener solución en un futuro es que en una zona Especialista en producción de carne para su exportación. Producción de carne a partir de cereal de importación, conforme los combustibles fósiles sean más caros. Cuando mover un barco de soja desde Argentina o desde Brasil hasta España se tenga un coste demasiado elevado, ¿qué va a hacer este sector porcino especializado? No lo va a poder asumir. ¿no? Por tanto, yo he dicho que aquí hay un previo que es de estas zonas que dependen tanto de esta industria, tienen que pensar en, el, en, en un futuro que va a estar marcado por el coste de las materias primas. Pero bueno, esto es importante. El hecho es que una vez tienes un problema, el problema se ha generado porque en una zona determinada de un país se ha, hay muchas granjas, hay mucho alojón, muchas fábricas de pienso, mataderos industriales, transformadores, hay una actividad económica y, pum, y tenemos el problema de los, de los Bien, yo clasifico el problema en cuatro tipos, o cuatro escenarios. El primero es, los nutrientes que genera tu granja, que son de importación, pero que generan tu granja, son suficientes para fertilizar tus campos. Esta es una situación ideal. Por tanto, esta es una, y la tecnología no ha de ser demasiado complicada, porque tú, de hecho, ya tienes el problema, no es prácticamente resuelto. Otra es que los nutrientes tú no tienes suficiente cultivo, pero un vecino sí. Entonces tú tienes que poner de acuerdo con un vecino. Y aquí básicamente es un tema de buena vecindad, un acuerdo de colaboración, etc. La tercera situación es que para poder dar salida a tus nutrientes eh, necesitas muchos vecinos. Pero si estamos en una situación que hay realmente mucho excedente, tu problema es igual que otro ganadero que también es vecino. Por tanto, nos encontramos en una zona donde hay muchos ganaderos que pueden cobrar con muchos agricultores para poder solucionar el problema. Y el cuarto problema, que es el más difícil de todos, es combinando muchos ganaderos con muchos agricultores, no solucionas el problema. Todavía te sobran nutrientes. Y en este caso hay que hacer algo para poder exportar fuera de tu zona de estudio, ¿eh? tu comarca, tu país, ¿no? tu región... Etcétera. Yo lo clasifico así. Digamos que poder sistematizar, primero tienes que definir cuál es tu escenario, dónde estás. A menudo uno no lo sabe dónde está el escenario, solamente lo sabe aquel que tiene suficientes cultivos. Esto quiere decir que tiene que hacer un plan de fertilización. Si tiene que saber mi cultivo, cuánto nitrógeno, cuánto fósforo necesita al año, cuántas veces al año puedo aplicar, cómo voy a aplicar. Como un sólido, porque le he puesto paja a los purines, como un líquido, separo sólido y líquido y el sólido lo aplico en presiembra y el líquido lo aplico en fertilización para poder ajustar la dosis al momento que lo necesita el cultivo. Bueno, esta es una situación. Para mí es un ejemplo de cómo hacer las cosas, es Agrícola ASA en Chile. Yo fui a Agrícola ASA en el año 2007 con un encargo de la empresa de buscar soluciones a los problemas. Básicamente, me pedían cuál era la mejor tecnología. Ellos utilizaban una tecnología determinada, que no les acababa de funcionar bien, porque el objetivo era eliminar el nitrógeno, el fósforo, y no tenían suficiente suelo. Pero, al final, digamos, yo hice mi informe sobre tecnologías, pero cualquier tecnología es carísima. Pero yo lo que estoy viendo es que al lado de los manteles existen agricultores que tal vez estarían muy contentos de que tú les ofrecieras fertilizar sus campos. Esto significa que habría que seguir un plan de acción, donde el primer paso del plan de acción debería ser invitar a cenar al vecino, ¿eh? para hacerse amigo, para convencerlo, etc. Bueno, el hecho es que lo que llamó más la atención es que nosotros le hemos pedido a usted, sobre tecnología, porque usted es un ingeniero sobre tecnología, y usted me dice que la solución es que invite a frenar a mi vecino. Y pues sí, comp ya, ya lo comprobará que es esta la solución. Y yo, no, lo hicieron. No sé cuántos meses tardaron, pero ofrecieron de fertilizar los campos, llegaron a acuerdo, el agricultor vecino se dio cuenta que esta era una manera de ahorrar fertilizante mineral de importación, y, y desarrollaron todo un proyecto, y ahora yo diría que el rico Gasa Uh, es, es, es un ejemplo para poder para poner Como hay que almacenar los purines, pues hay, que, hay que tener capacidad de almacenar. Porque no se puede fertilizar cada día de la noche. Si alguien dice, yo utilizo los purines por riego, para riego, y cada día riego un campo. Fatal. Porque aquel campo, seguro que no crece nada. Y todo, todo el nitrógeno que hay o bien se ha utilizado en forma de amoníaco o se han filtrado a las aguas subterráneas porque no hay ningún cultivo que lo esté extrayendo, no hay ningún cultivo que esté utilizando aquellos nutrientes. Por tanto, siempre hay que contar que necesitas una capacidad de almacén para adecuar tu producción continua a la demanda discontinua de los cultivos. Bueno, aprovecha este almacén, que puede ser de cuatro meses, seis meses, siete meses, Dependiendo de la zona, de la climatología, de los cultivos, lo tienes allí parado aquello. Si tú lo tienes en una laguna, estos purines están emitiendo metano a la atmósfera y nitrógeno, amoníaco y óxido, y óxido nitroso. Estás contaminando la atmósfera y estás contribuyendo al efecto climático. Cubre la balsa, haz una laguna cubierta y este gas recuperado y tienes una fuente de energía. Que en función del gas que produzcas, en función del bien que lo hagas, pues vas a tener más energía o menos, pero ya tienes una fuente de ingresos para ir pagando los costes que representa ser gobierno. Bien, esto hicieron en un Cubrieron la laguna, recuperaron el nuevo gas, primeramente utilizaron nuestro gas para la caldera de la fábrica de pienso, como todavía le sobraba gas, instalaron un sistema de cogeneración de energía eléctrica, y energía eléctrica que sirve para la propia granja, para todos los sistemas de calefacción, con lámparas y todo el sistema eléctrico del pueblo. De la... Bien, eh, este sería el caso de, de, de Agrícola, sería la situación 2. Tú te has puesto de acuerdo con un vecino y llegas a una colaboración. Y el, y el vecino siempre te pedirá pues, que des los ponidos en el momento que vos necesita para fertilizar, de que hay que trabajarlo. ¿no? no es aquello de que... Yo pongo una máquina donde toco un botón y se me soluciona el problema. No, hay cosas que hay que trabajarlas cada día. ¿Eh? situaciones. En lo que hay que ponerse de acuerdo muchos ganaderos con muchos agricultores, cubriendo una zona, una zona concreta, básicamente lo que se dice aquí es mucha capacidad de gestión, capacidad de organización. ¿Quién envía los purinos a dónde? Aquí se puede hacer balsas comunitarias localizadas en destino, cerca de los cultivos. De manera que el ganadero lleva uno a la balsa uno, otro lo lleva a la balsa 2, otro lo lleva también a la balsa 2 Y desde aquí el agricultor utiliza para sus campos. Aquí necesitas un gestor, alguien a quien ya has contratado para hacerlo, pues que, que supervisa y coordina toda la logística que todo esto representa Aquí no necesariamente hace falta mucha tecnología, Básicamente, el coste es un coste de transporte, ¿no? que lo puedes optimizar, haciendo que parte uno lleve los purines a los agricultores más cercanos y todo el mundo a los más cercanos. ¿no? Evidentemente, si aquí utilizas plantas de biogás, o una de grande, o varias localizadas cerca del destino, mientras hay el tiempo de espera, pues tienes una fuente de energía y tienes una reducción de las emisiones de los hogores y las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Esto es interesante o no? Pues todo depende, y hasta hay que estudiar algo, depende de qué vas a hacer con este biogás, ¿eh? qué vas a hacer con esta energía. ¿Vas a ahorrar calefacción? ¿Vas a producir electricidad? ¿Vas, ¿Producirás suficiente gas como para depurarlo, inyectarlo a la red de gas natural? ¿Hay una industria cercana que te lo va a comprar porque le servirá para sus hornos? Si todo depende de la zona, pero digamos que hay tecnología disponible. Y, y la cuarta situación, en la que hagas lo que hagas, aquí no vas a solucionar un problema porque resulta que hay poco cultivable poca productividad agrícola. Esto es importante. También. Si tienes granjas en un desierto, no hay cultivos para fertilizar. Es que la productividad agrícola es importante. Aquí en este caso solamente se pueden utilizar tecnologías que concentren los nutrientes y que permitan estos venderlos a largas distancias. Hay un ejemplo muy claro de Francia, la cooperativa Coppel, que es el segundo productor de cerdos de Europa, que desarrolló un sistema, un sistema TRAC, un sistema TRAC de limpieza de las naves. En el caso cada 12 horas, lo que hace es comprimir la fracción sólida de los purines en el SLAT o bajo Beslat. Bajo Beslat hay una cierta pendiente, de manera que cada 12 horas o cada 24 horas una paga comprime la fracción sólida hacia arriba y el líquido se escurre hacia abajo. De manera que la propia nave es un separador sólido-líquido más eficiente que una centrífuga. O sea, el líquido sale por un lado y el sólido por el otro. Bien, ¿qué interés tiene hacerlo así? Pues que no has dado tiempo a que gourea se hidrolice amoníaco. Por tanto, las naves no huelen amoníaco. ¿Eh? La mayoría del nitrógeno, el nitrógeno orgánico no ha dado tiempo a que se descompoca a, a nitrógeno amoníaco. De manera que de orden del 55% del nitrógeno está en una fracción sólida. Y la fracción sólida es fácil de transportar. Puedes transportar mucho nitrógeno, un poco volumen. Y el líquido pues lo puedes utilizar por fertilización. Puedes automatizar los usos. Y el sólido se lleva a una central, central de la cooperativa, donde, al lado de donde tienen uno de los mataderos, y con los residuos cárnicos, que hay grasa, por tanto tiene un poder calorífico, de la combustión de los residuos cárnicos tienen calor para secar esta fracción sólida y hacer compuestos como estos, son, son Pélex, con, con mucho nitrógeno, fósforo, potasio, selenio, y todo eso. Y lo exportan a Kuwait, a Arabia Saudita, etc. ¿no? El año pasado inauguraron, además, antes de del secado, inauguraron una planta de biogás que produce, produce biogás de la materia orgánica. Antes esto no lo hacían. Y con este biogás lo depuran y lo inyectan a la red de gas natural de Francia. De manera que venden que la cooperativa vende un compuesto parecido al gas natural a la compañía de gas y cobra por ello. Claro que en Francia actualmente tiene una legislación que pretenden que pagan muy bien el gas, el, el gas este eh, si se inyecta a la red, porque el objetivo del país, de Francia, es que en el año 2050 todo el gas que circule por la red de gas natural sea gas renovable. O sea, gas de este, o gas de síntesis, o hidrógeno. Por tanto, aquí en este caso, la unión de todos los ganaderos permite tener una central donde pues, hay técnicos que formulan bien estos pellets, ¿eh? formulan bien estos pellets, eh, los venden... O sea, hay, hay técnicos que no es un, un ganadero que a las libres intenta hacer una fórmula mágica. No, 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 hacen fertilizantes y los venden, los eh, exportan. ¿Eh? Digamos, pero esto ya es... Hasta aquí hay tecnología. Y estas tecnologías de secado, concentración térmica, todas estas tecnologías sofisticadas, no las puede eh, adoptar un ganadero solo. Y esto significa una empresa que tiene sus riesgos, porque hay que hacer una gran inversión, y esto no lo puede hacer nadie solo. Tiene que ser una cooperativa, una gran empresa que tenga muchas granjas, etc. Y a partir sí. de aquí, vas entrando en particular, es a la tecnología.
0: Así es, veo que el nivel de tecnología cambia muchísimo, o sea, en función de las necesidades y la posibilidad de acceder a esas tecnologías, ¿no? Y justificar la inversión. Cuando uno habla del, del escenario 1 que describís, donde el productor genera purines, pero puede utilizar esos purines en el mismo establecimiento, o quizás el escenario 2, donde se une un productor de cerdos con un agricultor, ¿no? Y ahí llegan a una especie de simbiosis donde los dos sacan provecho. A mí me recuerda el tiempo, pasé un, un año trabajando en Minnesota en una granja donde el recurso que ellos veían en los efluentes era realmente invalorable, incluso vendían los, los purines en esa zona cuando no tenían dónde ubicarlos. Y algo muy particular de, a ver, de, de cómo se manejan acá, ¿no? Eh, todas las granjas están, la mayoría están concentradas en el cordón maicero, ¿no? En la zona productora de granos. Entonces, básicamente para poner un sitio de, de producción de cerdos, pueden ser dos galpones wind to finish o, o cuatro galpones de 650 animales, que es una estructura que se repite mucho, tienen que tener el campo como para verter esos efluentes, ¿no? Entonces uno ve un pedazo de campo lleno de maíz y los cuatro galpones o los dos galpones wind to finish en el medio. Y el costo de transporte es muy bajo también simplifica muchísimo lo que es la inversión, eh, no hacen un tratamiento como puede llegar a ser eh, separación de efluentes, lo hacen de manera química pero no, no mecánica, y tampoco tienen biodigestores, pero sí ven un recurso muy muy importante que pueden utilizar a bajo costo de inversión, ¿no? Entonces, algo que te quería preguntar, en esta situación, donde un productor tiene dónde ubicar el, los efluentes, o donde un productor se asocia con un agricultor, ¿Cuáles serían las opciones yendo de menor complejidad o menor inversión hacia eh, algo un poquito más elaborado, como biodigestores y uso de, de energía? Sí.
1: En esta situación, yo pienso que aquí eh, hay dos tecnologías posibles con las que jugar. De hecho, es no jugar con tecnología, sencillamente, si ya te funciona todo bien, perfecto. Sí. La primera que te has de plantear, en todo caso, si te puede traer, dar un beneficio, es una separación sólido-líquido ya sea química, ya sea física. ¿Y esto qué interés puede tener? Pues aplicar el sólido en presiembra, o sea, en momento antes de sembrar y la fracción líquida aplicarla por fertilización porque cuando tienes el cultivo de autónomo puedes entrar con el camión. Entonces tienes que aplicarlo como un líquido, ya sea un gota a gota, etc. Aquí puede darse el caso que el nitrógeno amoníaco que hay en el líquido si lo aplicas por, 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 por un riego, por aspersión, el amoníaco se deguaterice y ha hecho mucho. En, en Dinamarca ha he hecho fortuna la acidificación, acidificación de, de, la, de los pulines o de la fracción líquida. Al acidificar con sulfúrico, porque al bajar el pH, evitas que el amoníaco se volatilice. Por tanto, aprovechas todo, todo el fertilizante. y han visto que esto económicamente, con el fertilizante mineral que te ahorras, sale de cuenta. Esta sería la primera. Esto es en función de un cultivo, puede ser interesante o no. Y la segunda tecnología de pensar, independientemente si haces separación o no, es la digestión. Tú tienes que almacenar los purines un tiempo. Porque, porque hay épocas en las que no puedes fertilizar. Épocas en que hace mucho frío, suelo es pegado, no puedes fertilizar. Épocas de lluvias donde tú no puedes aplicar purines al campo. Está lloviendo y se te iría todo el río, ¿no? Bien, tú necesitas una capacidad, eh, aprovecha esta capacidad de para producir biogás. Es interesante, bien, si tú tienes una granja de selección o una granja de producción de lechones, tú tienes consumos de energía térmica en función de dónde estés climáticamente, tienes consumos de energía térmica para la primera edad y para los partos. Tienes un combustible ahí que lo está produciendo los purines. No hace falta una gran tecnología si todo lo que quieres es a producir mucho gas porque quieres vender este gas refinado a red de gas natural o a una empresa que lo va a comprimir para utilizarlo para tractores o para camiones, etc. Puede, digamos que es una fuente de recursos, se si Aparte de que te evita enviar metano a la atmósfera porque lo estás utilizando Esto en función de, de qué tipo de granja tengas, de qué tipo de planteo, puedes pensar en consumos propios. Si tienes que pensar en, en refinar el gas para funcionar un camión o coche y un tractor, pues, hombre, tienes que necesitar un ponteo muy grande para que esto te salga, porque el coste depende mucho de la escala. ¿eh? Te sale más barato conforme más grande es la instalación. Pero esto puede ser interesante. Por ejemplo, en el, en el escenario 1, muy cerca de aquí, de, de donde estoy yo, estoy, yo vivo en Lleida, muy cerca de donde estoy. Eh, unos 20 kilómetros, hay un plantel de producción de lechones que el biogás, hace biogás. El plantel es independiente energética. Tiene una caldera y tiene un equipo de generación eléctrica, con generación eléctrica. De manera en verano hay mucho consumo de electricidad por los ventiladores para mantener para, para refrescar y mantener la temperatura más o menos estable. Hay mucha ventilación, mucho consumo de energía eléctrica. Automáticamente se pone en marcha si hay más demanda de energía eléctrica que térmica, se pone en marcha el equipo de generación eléctrica. Cuando en invierno la ventilación, no, digamos, no hay menos, hay menos consumo de energía eléctrica, pero hay más consumo de energía térmica para mantener la temperatura, aquí tenemos un clima continental, mucho calor en verano, mucho frío en invierno. Bueno, pues automáticamente se pone la caldera, o sea, se combina la caldera y la refrigeración. Todo esto es automático. Ha desconectado, o sea, ha anulado contrato con la compañía eléctrica. No consume gas natural, ni propano, ni butano, ni energía eléctrica del exterior. Es autosuficiente. ¿Producía suficiente gas para poder ser independiente? No. Los purines producen poco gas. Pero entonces lo que hizo es que, ahora recuerdo, unas pocas hectáreas, unas 12 hectáreas o más, ahora lo recuerdo el número, eh, lo puedo consultar, unas hectáreas.
0: ¿Eh? Creo que lo tenés en el, en el curso este que me compartiste, sí. que se lo recomiendo a la gente. Cualquiera que, que quiera aprender un poquito más de este tema, me escribe y le envío un curso excelente que hizo el, el doctor Javier con algunos ejemplos prácticos, incluso de amortizaciones y demás. Pero eran dos eran hectáreas.
1: Sí, doce, ¿verdad? Sí. Dos sí. hectáreas, hectáreas dedicadas a la producción de uh, maíz. Y este maíz era para poder añadir a los purines para que estos tuvieran más potencia o producieran más, más biomas. Y, hombre, aquí podemos entrar en decidir, y tal vez este maíz está compitiendo con la industria alimentaria. Oye, son 12 hectáreas de su terreno que le sirven para que todo su negocio le sea más rentable. Es decir, que aquí me parece que no hay discusión. Hace un ensilado de este maíz que produce, lo tiene almacenado y lo va utilizando para producir más biomas. Digamos, yo por mí también es un ejemplo, efectivamente, o, o escribí como un ejemplo del escenario 1, ¿no? De otro tipo de, de. E
0: Incluso hay algunos casos en los que el biogás puede utilizarse para alimentar una caldera que va a alimentar la peletizadora, ¿no? Para hacer pellets en lo que es requería incluso crecimiento y terminación en función de la capacidad de peletizar que uno tenga y, y la disponibilidad de gas, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Este es el caso de Agricoasa, que el primer gas que tuvieron o a esto luego producían más más que, que, que para la caldera de la pelletizadora y, y, y empezaron a producir energía eléctrica ¿no? pero digamos eh, aquí eh, vamos a darnos cuenta de, de una de una cosa podemos podemos continuar ahora con los otros escenarios ¿no? pero pero yo a lo largo de los años vivo encontrando de que hay una situación en la cual no hay solución y es aquella en la que el ganadero tiene viene a ver. Yo tengo un problema, me han denunciado los de la policía un medio ambiente porque estoy contaminando, nadie me ayuda, soy pobre, nadie me quiere y además soy feo. Bien, pues este hombre no tiene solución. porque No sabe qué negocio tiene. Él tiene un negocio y no se ha dado cuenta de que lo que hace es, a partir de una materia prima, produce carne y purines. Es un subproducto de su actividad. Y de la misma manera que la carne sabe a dónde llevarla para poderse ganar la vida, pues Spurines tiene que saber qué hacer con ellos para que no le representen este problema que lo tiene deprimido. ¿no? Bien, no, no, no se puede ir así por ya, eh, el gobierno ya nos lo solucionará si quiere que, que produzcamos carne No, es tu, tu modus vivendi. Es, es tú que tienes que, que preocuparte. La obligación del gobierno es castigarte si estás contaminando las aguas de todo el mundo. esta es la obligación del gobierno, no ayudarte. Eh, es necesario, ante todo, ante todo, tener una actitud positiva. Yo no sé qué hacer con esto. Voy a estudiar. Esto es lo primero. Y, y, y definir el problema. El, el saber... ¿Cuál es tu problema? O sea, a esto que hemos llegado a decir, ¿estamos en el escenario 1, 2, 3 o 4? ¿Esto llegas porque tú has hecho un pan de fertilización? ¿Sabes cuántos nutrientes está produciendo tu plantel? Primeramente, no hemos hablado de esto, tienes que haber hecho algunas acciones para reducir el problema. Porque la primera, por ejemplo, es evitar que a tu balsa de purines lleguen aguas pubiadas es importante. Pero cuanto más agua hay, más, más, más elevado será el coste de transportar estos purinos. Que no lleguen a los purinos. Adoptar piensos que reduzcan el contenido de nitrógeno eh, en, en los purinos. Por ejemplo, aumentar piensos que, que sean muy digestibles. ¿no? Es decir, formulaciones que, que minimicen el contenido de nitrógeno y de fósforo. Hablamos de nitrógeno como el, el elemento clave Número uno, pero luego tenemos el fósforo y luego tenemos otro. Es decir, que esto es importante, porque en función de si tus suelos son ácidos o sean básicos o son alcalinos, si son ácidos, el fósforo es móvil, se solubiliza y enseguida va hacia las aguas superficiales. Este es el caso de Holanda, Bélgica, toda la cornisa del mar del norte en Europa, donde los suelos allí son ácidos. Y allí, la legislación, aparte de la del nitrógeno que obliga a la Unión Europea, tiene una legislación propia sobre el fósforo. Y en algunos casos, manda el fósforo sobre el nitrógeno. ¿Por qué? Porque tienen todo un mar de norte lleno de algas que crecen porque se les va alimentando con fósforo de las granjas. De las granjas y de los ciudadanos. ¿eh? Bien, el saber cuál es tu problema y, primeramente, intentar minimizarlo. ¿Eh? Intentar minimizarlo con el cambio de las aguas, eh, o sea, mejorar los bebederos, no perder agua. Aunque agua no te sea un coste, transportarla sí te va a ser un coste. Sí, pero adoptar esta, esta actitud positiva de decir, yo soy un profesional de lo que hago y como profesional es de buscar la solución a los problemas que tiene mi negocio. Esto es importante.
0: Excelente. Entonces, situación uno. Uno tiene la posibilidad entonces de almacenar esos efluentes en una laguna, en la mayoría de las granjas en las que estuve en Latinoamérica eran lagunas que eran impermeabilizadas, pero no eran cubiertas, ¿no? entonces esto que vos comentás de, de que estamos agregando mucha agua pluvial a esto y diluimos y, y, y demás. Y en Estados Unidos es muy común tener una fosa profunda que almacena esos purines prácticamente todo el año hasta el momento en el que se usan para su riego. ¿Ves alguna ventaja o desventaja de este tipo de, de sistema?
1: Vamos a ver, las, ya sé las lagunas, las lagunas normalmente son anaerobias. Anaerobias quiere decir que tienen una cierta profundidad, podemos de 4 o 5 metros. Eh, los fosos profundos, la idea es la misma. Las lagunas son, son exteriores al puente. Hay, hay fosos profundos debajo del, del, del parrillado de los animales. Empecemos por los fosos, que además es una situación muy habitual en España. Se ha comprobado que retirar los purines cada 24 horas como máximo, o sea, si lo puedes hacer cada 12, horas, cada 12 horas, mejora la salud de los animales, reduce los problemas respiratorios, reduce el consumo de antibióticos, aumentas los índices de transformación y reduces la mortalidad. Esto tiene una traducción económica en tu negocio. Entonces, sabiendo esto, y esto se sabe, los purines cuando están dentro de la nave a, la temperatura, de animales, a la temperatura de los animales, y además cuando se hace esto normalmente están almacenados durante dos, tres, cuatro, o sea, durante un engorde, normalmente, los purines se están descomponiendo, están emitiendo amoníaco y están emitiendo metano aparte de otros gases gases de efecto invernadero, como el metano, pero es que estos gases los están respirando los animales. Problema número uno. Esto, digamos que... y, y, pero es que si además dices, bueno, ahora voy a hacer una planta de biogás eh, porque voy a sacarle provecho de los pulines. Y tú envías los pulines al cabo de cinco meses a la planta de biogás, esos pulines no van a producir biogás porque algo han producido antes. Te han creado un problema, te han producido. Antes. Por tanto, yo, mi recomendación siempre es buscar la manera de retirar los purines lo antes posible. Reducirás amoníaco, reducirás emisiones, reducirás malos olores y pasamos a una laguna. Y esta laguna, intenta cubrirla, pero cubrirla para recuperar. O sea, si tú la cubres y no recuperas ningún gas, lo que haces es reducir la emisión de amoníaco. Reduces la emisión de amoníaco. Que los malos olores los reduces. Pero no reduces las emisiones de metano. El metano se va, va a quedar allí y va a escapar. Si tú no lo utilizas, va a escapar por algún sitio. ¿no? Si no lo utilizas, está allí. claro temprano va a salir. Prato, cubrir sin hacer nada solamente sirve para reducir las emisiones de amoníaco, que está bien. Reducción de gloria ácida, mantener la, 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 la capacidad fertilizante de los purines. No está mal. Pero es poco. Si tú vas a gastarte el dinero para hacer una buena cúpula, sacarle un beneficio económico, que es aprovechar este gas. ¿eh? Aprovechar este. Claro, una granja que sea solamente de engorde ¿eh? no tiene prácticamente consumos de energía. Claro, esta, esta granja tiene un, digamos, debería aprovechar este gas y no tiene manera de hacerlo. Y aquí sí que es un, es un problema que no tiene, no tiene solución. La única solución que puede haber es que queme en una antorcha este gas para poder demostrar si es que en el estado donde está pueda darle algún beneficio de reducción de gases de efecto invernadero. Pero digamos que no tiene demasiadas más opciones. ¿no? O sea, reducirá el amoníaco, etcétera, etcétera. Pero este gas eh, no solamente le sacará un provecho si, en una granja de engorde, si de alguna manera puede justificar que está contribuyendo a la reducción de, de las emisiones de amoníaco y de, de metano a la atmósfera producción de gases de efecto invernadero, y que de alguna manera alguien pague un céntimo por esto,
0: ¿no? Así es. Y Javier, cuando hablamos de biodigestores, hay algunos comentarios que ya me han llegado de en mi área geográfica no es viable porque la temperatura no es apropiada para que las bacterias estén trabajando continuamente o de una manera constante a lo largo del año. ¿Hay alguna manera de suplir esto? De que si hay variaciones térmicas a lo largo del año la producción de, de metano sea continua, de cualquier manera.
1: Sí, claro, es mantener la temperatura. Si tú, tú produces el gas, eh, ya tienes un combustible para mantener la temperatura. Bien. Eh, si tú vas a utilizar este gas para una caldera, pues parte de agua caliente, parte, la tendrás que dirigir mediante un intercambiador de calor a la, a la balsa para mantener la temperatura, una temperatura más o menos constante. ¿no? Si es posible mantenerla entre 30 y 35 grados, constante a lo largo del año, perfecto. Porque, porque es, un, es una zona de temperatura, un régimen en el cual las bacterias se sienten cómodas. El óptimo está en 35, 37, pero si tú mantienes estado en 33, 34, 32, está, está bien. Básicamente aquí lo que manda es qué vas a hacer con el gas. Si lo que vas a hacer con el gas, no te permite que una parte de esta se destine al digestor, porque económicamente no te salía cuenta, pues va a tener un problema en invierno. Vale.
0: Muy bien, muy bien, Javier. A ver, ahora como para cerrar un poquito el episodio, aprovechándote eh, como referente en el tema. Conociendo la situación en diferentes partes del mundo, ¿qué consejo le podrías dar a los productores como para que aprovechen un poco ese mensaje, se asesoren y, y puedan de repente pasar de ver esto como un problema a una oportunidad.
1: Sí, lo primeramente es que, es que se asesoren con especialistas de fertilización. Que piensen que la primera prioridad de los purines son fertilizantes. Yo recuerdo de pequeñito, mi abuelo utilizaba purines y el estiércol de, de otros animales de casa, y, y los cuidaba y hacía compost y lo aplicaba a los tomates o a los judías en función de la calidad que había salido. Había una cultura popular al respecto eh, que hemos perdido. En todo lo hemos perdido porque ya no hacemos, ya no hay las casas de campo que tienen cuatro animales y cuatro tomateras. ¿no? Ahora tenemos granjas de 40.000 animales eh, y tenemos cultivos extensivos. Y, en cambio, no hemos sustituido aquella cultura popular por una cultura tecnológica, ¿no? que hagan, haga lo mismo, pero a otro nivel. Bien, pero primero hay que pensar que lo que voy a hacer es fertilizar. Esto es lo primero. Y si, y si no tengo suficientes suelos, voy a de buscar. Y, por tanto, he de buscar agricultores. Y hay que poder demostrar pues, que, que los polines son fertilizantes y lo son son siempre y cuando hayan tenido un tiempo de almacenamiento, de manera que la materia orgánica fácilmente haya desaparecido y no huelan y no tanto. Por eso es interesante cubrir. Pero luego, no se trata de echar los purines al campo. Hay que fertilizar con polines. Y aquí hay que poner a un especialista en fertilización a jugar, a que te asesore. Que, o que asesore a tu vecino que es agricultor. Porque esto, si esto tiene solución o que puedes hacer entre que tú lo produces y, lo, y utilizas como fertilizante, o sea, lo que hay en medio, ya, so, ya lo tienes claro. Hay que adecuar lo que hay en medio para que lo, el objetivo final funcione. ¿Qué poner en medio? Una base de cuántos meses. De cinco meses. Bueno, pues de cinco meses. Esto va a ser muy caro, sí, pero si no haces nada, ¿cuál va a ser el, el, el precio de todo? Bueno, el que, pero hay que tener muy claro el objetivo De ¿eh? cinco y, y a partir de aquí ir montando
0: los proyectos, es un curso Muy bien Javier, muchísimas gracias por tu participación vamos a, a distribuir este, este curso que me proporcionaste que realmente es excelente se lo recomiendo a cualquiera que esté escuchando y vamos a estar en contacto porque claramente hay, hay muchas preguntas que se desprenden de esto, podemos hablar de biodigestores de la tecnología un poquito más profundizando sobre el tema, lagunas y bueno, seguramente va a haber oportunidad en otro episodio Muchas gracias. Abrazo grande. Y a los que llegaron hasta acá, les voy a pedir que si están escuchando esto desde iTunes, que le den 5 estrellas en caso de que les haya gustado. Si lo están escuchando desde Spotify, que sigan Cerdocast, que nos ayudan a posicionar el podcast y que si el contenido del episodio les resultó útil, no dejen de difundirlo o a algún productor, a algún tomador de decisiones que le pueda resultar útil. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.